1: 哎，相聚的时间，哎，慧文，你知道我们这一集播出的时候时间大概是什么时候吗
0: ？呃，现在开学吗？嗯
1: 、开学，<笑>你妈帮帮忙！
0: 作为一个爸妈是很希望开呈
1: 现出已经完全没有时间感的概念，是不是？我跟你说，我们这一集要播出的时候啊，其实基本上已经是要到了这个孩子们最喜欢的时刻，就是每一个学期他们总有一个很喜欢的时候，你知道在什么时候吗？
0: 就是不用上学
1: 之后，没错。那我就问你，现在因为现在就是即将进入这个寒假嘛，哈，期末，然后进入寒假，那你猜猜看，就是寒假这个时间点呢、啊，有时候常常就是我们在寒假过程当中啊，亲子相处的时间一多的时候，往往什么样子的问题就会成为亲子沟通当中啊，在这个长假里面最容易引发冲突的部分。
0: 我觉得最容易引发冲突的部分，就是大人很想说，终于有空好好来管管你，嗯、平常都不知道你在学校有这么多问题，嗯、然后小孩子就说，你凭什么管我？好、哦，或者说，呃，我没有要被你管。那我其实最近已经开了一个同学会，嗯、同学会的时候，大家谈起育儿问题，嗯、第一个就是这个网络使用时间的冲
1: 突。嗯，哎呦，你真的是打中非常多家长的心声。你知道吗？我刚刚之所以问你这个问题，是因为可能很多家长想说，哇，暑假、寒假，然后要跟亲子开始啊、呃，可能安排了很多活动，可是往往安排没有到多久之后呢，开始在家里面看到孩子的使用网络这件事情之后、啊、往往就会。引发非常多心里面的不满，然后呢，导致很多就是关系当中的冲突。所以我想说，我们今天这一集啊，也刚好就是在这个放假前，也想来跟大家来聊聊，就是关于网络使用这件事情，在亲子关系当中，我们如何看待？好，尤其是从家长的角度，好来分享一些大家的担心啊，大家的冲突啊，还有孩子遇到问题的时候的一些看法。我先讲啊，慧文其实就是哈、哦，因为我自己在学校其实常常就是要跟很多家长讨论网络这件事情，尤其是孩子用网络。那我发现有几件事情哈、哦，是我必须要在这边想要跟大家做一些交流跟分享的，就是你知道，其实通常家长看到小朋友在用网络的时候，什么事情最让他们恼火？什么事情最恼火？什么事情最直接就会让家长非常非常恼火？
0: 就是挂在那边时间很久吧，然后又不开灯啊，嗯、然后就很怕他什么眼睛会弄坏啦。嗯、我觉得其实先这样就很恼火啦，站、嗯、起来才管到他在做什么，嗯、然后就會本来以为他是查资料，这、就是第一个可以接受，第二个是聊天。或呃回网络上的作业，嗯、结果发现这些都不是，他只是在玩 game 的，嗯、就会踢里阿宫这样
1: 子。<笑>哦，对对对，你说到一个重点、哦、我自己观察有家长有很多时候跟我反映的时候，就是他们其实最恼火的第一个部分，其实就是看到孩子长时间挂在网络上的时候，哦，他们就会觉得受不了，因为就会觉得孩子就是一直在上网，一直在上网，完全没有节制。光看到孩子在上网这件事情啊，往往就会让家长心里面有非常多的芥蒂，然后跟这个不满。那可是啊，我必须要这么说啊，就是我自己跟孩子呃在交流的这段时间里面，我有一个理解，其实我想要跟家长分享。也就是说啊，很多时候其实我我记得我们好像有一集有讲到，就是关于网络使用的时候，我有一个结论。这个结论是这样：家长都怕孩子。重度的网络沉迷，可是对我们来说啊，其实有一个很重要的关键，就是其实网络这件事情它是一个媒介，好，但是内容啊才是我们真正需要知道的关键。因为很多时候家长就是在看孩子用网络的时候，光是用网络这件事情，这个行为本身，好，然后就会让家长有非常多的想象担忧，然后呢觉得孩子不自律啊，网络上很危险啊，然后没有好好学习啊。可是事实上我们忽略了一点。就是网络这个事情，它其实是一个工具。可是真正很多时候更重要的部分是，孩子透过网络啊，他去得到了什么样的内容，那这个东西有时候才是呃家长们很需要理解的部分。因为不同的内容，其实它对于孩子来说意义是不一样的。嗯、我随便举个例好了，比如说你看呢、喔，我用手机，然后呢搭配网络，然后呢在社群平台跟人家聊天，好，然后跟我用手机，然后上到一个娱乐平台，我看人家的影片。然后跟我用手机搭配网络，然后再玩一个这个手游，你会发现这三件事情其实意义就不太一样啦。我跟人家聊天，其实这就是一个社交的需求的延伸嘛。好、哦，然后我可能看影片啊，那这可能就是我们一般在跟看电视一样这个娱乐的需求。可是呢，讲到网络用手游这件事情的时候，哎，那它很可能就是一个我们会觉得，哎，它会比较容易没有节制，然后就花大量时间的一个部分。好、哦，所以说其实。当家长们看到孩子在用网络的时候啊，我有一个小小的想要跟你分享的提醒，就是说，你记得，就是网络其实是个媒介，但是很多时候内容才是关键。所以你会发现啊，这边就有一个点，就是说，如何理解孩子透过网络，然后呢，这个在运在找到或者是在。浏览的内容有时候往往是我们在沟通里面一个很重要的一个部分。哎、呃，我们不用把焦点拘泥在使用时间这个部分，而是去理解内容。有时候会是呃我们在沟通上面很重要的一个大原则跟方向。可是我说到这边啊，我我觉得可能很多家长可以理解，但是他们还有很多的担心。好、哦，这个担心往往就是伴随。而网络使用而来的引发的一些现象，哎、欸，我不知道慧文，你就是常常会听到，就是关于网络这件事情，然后呢，会在使用的时候啊，然后可能会伴随的一些问题，或者是会让孩子可能引发的一些危险或者风险会是什么？
0: 我们其实综合家长最常来这个投诉哈，来求助的有几个问题。第一个就顺着平浩刚刚讲的几大使用类别，第一个如果他只是上社群网站交朋友、跟人聊天、喔、那家长也是有担心了、喔、例如说他在网路上面、喔、那呃有时候叫小孩子说、欸，哎不要再回或不要再做什么，可以发现小孩子面露恐惧。好、哦，他会说他现在就是他们也会被 call， 你知道吗？就是说现在大家要一起上来干什么？会要诶、欸、一起去回应一些东西。结果家长去介入，发现说其实他有一些网络上的朋友，有些可能是日常生活学校也认识的，有些其实是日常生活中没有真的见过面的哦。但是网络世界里面，孩子有另外一种社交的脉络，所以家长会很担心。有时候听到的是说，呃，那上面会有一些强迫的金钱。的往来，或者强迫对方说去参与某一些团体、哦，那家长就会怀疑说这是,是一种现代的帮派，然后还有这里面呃也会有一些，其实就像我们讲的哦，过去学校会有的这种人际问题，像霸凌什么，现在会转到网路。来进行，所以很多时候，呃，他在网络上进行，学校老师可能不会发现，因为你在学校如果一,、嗯、一群人围着一个人，跟他说、嗯、这个月的二十块怎么还没给我们？哦，不过现在可能是两千、啊哦，然后<笑>这个月的两千怎么还没给我们？嗯、可能很快人家会去通知老师来现场逮、嗯、现行犯，对不对？对可是现在这个东西随着网络的进步，也都跟随着犯罪一样化入无形。嗯、那这个父母如果小心去看，不要只有看小孩子挂在网络上。你就以为都是同样的事情。如果像品豪刚刚讲的，嗯、仔细去看的话，你就会知道说，其实小孩有时候是需要帮忙的。嗯、我觉得这是我看到来咨询的例子蛮多的，嗯、好像网络上各式各样的霸凌。<是>然后另外一个也有怕他被骗。诈骗，嗯嗯、好，然后还有怕他看一些什么色情的东西，嗯嗯、好，那呃有一些看起来只是在玩游戏，可是中间会跳出来某些广告，嗯、然后就引诱你刷个卡、嗯、或者什么简单的什么手机配一下，嗯、付一下钱，嗯、然后你就不知道小孩子被带到哪里去了。好，嗯、那另外还有一种在网络上，其实我们之前看到一些案子是说网络上的打工机会。然后这个孩子不明就里就进去 contact 嘛哈，嗯、然后他就会说啊我要找的就是你啊，然后接下来就想叫女孩子传照片有没有？我不知道你要知不知道那个新闻，就是传照片，然后就就跟你说从上面要看到下面，然后可能要裸露，因为要看你的条件才才知道你这个打工一小时是多少钱。嗯、结果小孩子就真的把这个照片传过去，被控制了。嗯、这些他还是你刚刚问我,我说，我脑子里面浮现的，所以我被问过的啊、嗯哦、家长很,很担忧的问题。
1: 是，哎、欸，其实差不多，因为我刚才听你这样讲的时候，我脑海当中想到几个我过去在一起合作的孩子，其实他们或多或少就是在网络使用这件事情上面就会遇到刚刚像你说的这些。如果我们总归起来的话，大概有几个面向，比如说就是网络霸凌的问题啊，然后关于这个。个人隐私的部分啊，还有就是最常遇到的就是网络诈骗。这个诈骗就是各个形式什么都有，从前啊，然后到呃自己的这个，比如说身体的一些隐私啊，哈，然后还有家里的一些资料，全部都有。但你会发现，其实哦，这个啊，我猜听你讲到这边。大概各位爸爸妈妈，如果你有小孩在用网络的话，我猜你应该也很可以感同身受，就是哇，有时候是这样子，就是小朋友一搭配网络使用上的时候，我就不知道他透过这个网络跑去哪边，做了什么事情，然后会不会遭遇到什么样的风险。那这些东西很多时候就是在我们的掌控之外，难免就会很担心。好、哦、像刚刚说这个网络霸凌这件事情，其实。我我后来发现，其实网络霸凌这个东西非常常见呢。网络这件事情啊，像小朋友现在有非常多的社群平台，那有时候光那种在关系里面要霸凌你，方式非常简单，就是我就创一个呃聊天室，然后我就是把你加进来，然后呢，可能几句话再把你踢出去，然后你就会发现哇，然后你就不知道他们在里面讲什么跟我有关的东西，然后你就會觉得自己一直被针对，一直被针对，然后那种心里面就是会非常忐忑。哦，那像网络霸凌这个，不管是霸凌的人还是被霸凌的人，你会发现有时候经历过这个历程当中，他们都有非常多的一些情绪的困扰就会跟着产生。那这就更不用说像是私密的问题啊，比如说，哎、欸，你刚才说那个，哎、欸，我要拍照片给你啊，好，或者说我要把给你一些我的个子啊等等。那我发现很多时候是孩子他们其实自己在经历这个过程当中的时候，有没有具备这样的一个知识，其实是蛮重要的。所以对我来说，网络它有。呃，比如说，我们就讲隐私这件事情，有些东西是不是可以给，有些东西能不能给，哦，该怎么给，或给的范围要到哪边，这个东西其实它其实是很需要。孩子是需要在被教育的一个部分，可是很多时候我发现，就是我们家长在遇到这件事情的时候，也不知道该怎么跟孩子去做讨论。甚至是我讲一个最极端的例子，可能就是孩子在网络上已经遇到一些困难，甚至比如说他被霸凌，好，或者是他真的就把资料传出去了，好，就把资料给别人了，哦，那我之前就有遇到一个类似这样状况，他就哎、欸，这个网络，然后呢，他就刷刷刷刷了。家人的卡，然后就买了一个东西，然后连那个资料各自都跑出去。然后呢，哎，像遇到这种状况的时候，往往就是他们不知道该怎么处理。可是我想说的是啊，孩子遇到这些状况的时候，往往他们其实是比较惊慌的，而且是比较担心的。他们其实也不是很清楚该怎么处理。可是啊，如果说有一个对象是他们能够讨论的话，那有一个人是可以跟他们一起共商决策的话，然后共同讨论他们所遇到的困难的话。那这个有一个人可以讨论这件事情，其实是非常重要的。我为什么特别强调这一点？是因为啊，很多时候其实我们在呃现场遇到的困难是这样，就是说孩子跟你说，我觉得在学校有人呃，就是有人在网络上面弄我，然后说我坏话。好，或者是说，哎、欸，我不小心把这东西哈，呃，就是弄出去了，就是这钱就刷下去了，东西寄来了。你知道吗？我常常听到的第一个典型的反应，大人典型的反应就会是。你看看你，我就跟你说吧，我当初跟你说过多少次，就是叫你要小心，你就是给我在网络这边弄到都没有自己的原则，你看都没有守到这自己的界限，我是怎么跟你说的？我当初怎么跟你说的
0: ？那个小孩子心里的话是你当初真的什么都没说，<笑>因为你其实也不知道怎么办<笑>啊。不管你厉害，<对>你告诉我现在要怎么办？所以我是觉得说，敏浩、嗯，我我觉得我们应该直接告诉爸妈说，嗯、到底要说什
1: 么，<是>要做什么。对对对对，这个部分其实是非常重要的。所以第一个步骤并不是去责备孩子，而是要让孩子知道，就是说遇到问题，其实基本上是可以跟爸妈讨论。就算我们不知道该怎么办，但是我们也可以从网络或者是从身边的资源去找出可以去求助。或者是咨询的对象，我其实最怕的就是说，孩子第一步，然后发现家长不愿意讨论之后，然后后面整个他就形成一个非常，这个叫做死亡，哎，我们不能说叫叫做一个沉默螺旋。这个沉默螺旋就是说，他不说，然后问题变得更严重，更严重之后不说，然后他继续用他自己的方式去处理，然后呢就一直这样掉到一个很糟糕的地步。所以这边有一个关键就是说。家长愿意听，在愿意听完之后，他能够去知道，试着知道可以怎么做。那我觉得这个东西大概是一个我想要跟大家分享的一个方向了哈。
0: 不是，你要告诉大家怎么做，嗯、因为父母会骂小孩，就是因为我们不知道怎么做。哦、我们除了骂小孩之外不，嗯、不知道，所以你只要说出可以怎么做，他们就不会骂小孩了
1: 。好，我其实有一个最主要、最简单的方法，就是说，当孩子遇到困难的时候，一个最简单的方法，其实你自己的焦虑先好好的处理好。这个焦虑是这样，你可能会有很多的愤怒啦，你可能会有很多的旧责，这些东西，我觉得事后可以讨论。但是我有一个小小建议，就是可以把它先放在旁边，然后呢， <Okay. S 1> 你让孩子知道，就是说。我觉得这件事情蛮严重的，但是呢，我也没有，我也不可能让你一个人去处理，所以现在我想要知道整件事情的来龙去脉，然后我们一起试试看怎么解决。好、哦，那我觉得光。嗯能够说出这段话，其实已经很不简单了。因为在这一段话说出之前，我们可能要先安抚一下自己的这种焦灼的情绪，跟孩子有一个共识，要去一起解决的时候，在这个过程当中，随着事态的处理跟进展，我们慢慢那个焦灼的情绪，其实也会开始慢慢得到一些平复。所以最重要的第一个原则，并不是去责备孩子，而是去开启跟孩子一起合作面对问题的立场。嗯、这个东西是我想要跟。大家大概做一个这样的说明，然后好，<是>当能够掌握到这个原则的时候，那很多时候啊，你就会发现，其实后面开展开来的时候，我们就蛮多可以跟孩子一起去掌握或者是理解的一个机会。好，那这个大概就是我想要跟各位家长然后去分享的一个部分。那讲到这边，嗯，我有一个小小的方向，我突然想到，我想补充一下，它跳脱出了网络使用，但是它跟网络使用这件事情还是有一个关联。很多家长其实骂妈妈到最后，其实就是会觉得你就是网络重度使用，你才会导致这些结果，所以你沉迷了啦。我要解决你的沉迷。讲到沉迷这件事情，我就反问大家，一个人有没有沉迷？当然有很多判断的依据，但是我反过来问你啊，就是各位爸爸妈妈，你为什么没有沉迷？就是对于网络这件事情，你为什么没有沉迷？好，你自己思考一下，你为什么没有沉迷？你可能就会想说，我根本就没有时间沉迷。为什么？因为我的身份有很多，我每天在做，要么就是爸妈，要么就是家长，然后要么就是别人的儿子，要么就是别人的上司，或者是别人的下属。所以我每天的时间其实都被切割成非常多的部分，我有不同的承担跟责任跟义务要去处理，所以我没有时间沉迷，也没有机会沉迷，因为我生活有重心。好，所以这个问题在反思回来，那为什么孩子大部分的时候？会使用很多的网络啊、呃，那除了这个生活跟作业必须以外，你会发现孩子的身份是很单纯的，他其实就是学生，要么就是别人的孩子。好、哦，所以说在这样的一个生活的重心很单一的情况底下，那一个人当他没有其他的重心的时候，就很容易掉落到这个网络的世界，然后在里面去找到他的重心。所以纠结到最后，你会发现这个重心本身就是一个人的价值感。好、哦，那这个东西是我觉得我们在思考。看待孩子用网络的时候，一个最高、最核心的一个思考的方向，一个有价值感的人，基本上网络对他来说就是一个用来满足呃日常知识需求的一个工具，而不会是沉迷的道具。好、哦，所以这个是最后、嗯、我们讲到网络，因为在假期这段时间呢、啊，很多时候是大家冲突的点。但是我们透过对于网络这件事情的几个概念的理解，还有里面风险的一些应对上面，好，我们大概想要带出一个方向。讲到这边，我不知道慧文有没有什么想要补充的吗？
0: 我我有一些想要补充的地方，其实，嗯,嗯，就品浩刚刚讲的，我想到很多的事情。第一就是。嗯呃，孩子在网络上面其实真的会遇到很多复杂的事情啊、哦。是可是我看过很多的例子啊、呃，爸妈真的对网络里面的事情太不了解。對,對,对。好，包括呃，身为爸妈的他们自己在网络上随便在社群平台看到一个广告。然后就进去，也不查询那是什么公司，就刷卡买东西的，大有人在。嗯、这是第一个。所以，呃，第二个部分是说，关于网络上面别人的账号是可以有很多假造。变造，然后包括网络上面的讯息可以被用来运作、传递那种不正确的所谓的风向或者所谓的影响，所有大人世界可能发生的事情，都在孩子，尤其是青少年他们会接触的世界里面会一样的复制。嗯、但是如果我们来考这个网络使用安全的知识，我觉得父母呃真的不见得比孩子会，嗯。分数考得高了，如果我们来做这些测验的话，好，那例如说，我就常看到呃家长他在育儿的时候，他的说法就是说，网路说你们。不可以用超过三十分钟，他也是这样跟孩子对话了哈、喔。因此，我觉得今天这一集，我我在猜想，听众朋友们，身为爸妈的，应该大部分人很知道说，呃，要辅导小孩使用网络。嗯、所以我比较想问品浩，可不可以推荐给大家一些增进网络知识，哈、嗯，网络使用知识。嗯嗯嗯、那例如说，我们知道说，一般的家长都会用一些像官方，有些学校、喔嗯、或像教育部都会给我们一些软体嘛，好、嗯嗯嗯喔，或者是 App。那很多人的家里面。学校也都有辅导，请家长要帮忙装一些什么使用时间的 monitor 啊，然后可以看到，哎、欸，他去过哪些地方，或有一些网站的那个安全设置，这些有一些比较用心的学校都会定期的办这种家长的说明会，嗯嗯嗯可是不是每个家长都有机会学到，<是>所以像我知道的，教育部有一些资源嘛，哈、嗯嗯嗯，那是不是还有一些呃，品浩自己，因为你家的小孩已经比较大，如你所说的，<笑>我们还没有到。开始、這個嗯、这个问题嘛，哦、嗯，那<對>呃，你会用什么样的工具、什么样的方法，哦、喔，帮助爸妈们，嗯、例如说做一些设定啦，还是跟小孩子一起去查询？因为我我是很幻想说，你知道接到电话我们会打那个反诈骗去查询嘛，對對對说刚刚有人跟我说什么你的疫苗怎样怎样怎样，现在要、嗯、<笑>怎样怎样，那我们会去查，那是不是也有这些东西，我们来推荐给家长
1: ？好啊，哎、欸，你说到这个，我不如就作为我们今天单元的新。关系的练习题，让大家去在寒假的时候呢，能够一起来学习。是这样，我个人呢、哦，在看待这个问题的时候，有几个点是这样子，就是说，第一个部分，我们刚才讲到这个内容的部分，其实啊，我觉得家长当你要准备生气的时候啊，你不妨先记得我们说的内容是关键，你可以用一个试着让自己。站在一个比较好奇的角度，试着跟孩子去讨论一下，说：“哎，你在用什么东西？哎，你在玩游戏吗？最近班上流行什么游戏吗？或者是最近班上你们都流行些什么东西？”来试着了解孩子的网络的世界。那另外一个其实更重要就是知识性的东西，因为我觉得网络啊这个出来的年份其实也没有很久，然后呢，但我们也不是很熟悉。我自己在看待网络使用的时候，是把它当作是一个知识一样，它是一个需要学习的领域。那如果爸爸妈妈们跟我一样，就觉得啊，我们在面对孩子的时候，也需要具备这样一个与时俱进的机会跟学习的时候，我倒是自己可以推荐给你，分享给你，我自己蛮喜欢的一个网站平台资源，因为这个资源里面其实相当丰富。好，你可以搜寻这个东西叫做 iwin i, win, I w i n， 那这个东西它其实它的全名叫做网络内容防护机构，它是我们的公部门的一个非常棒的一个整合式的平台，你可以在里面看到非常多的资讯。啊，包含我们刚刚讨论到的这个网络使用的部分，甚至是你所担心的这个孩子在用网络会遇到的一些困难跟风险的时候，该怎么应对，该怎么处理，这边都会有非常多的一些资讯可以作为参考。如果你跟孩子一起都想要携手去面对这个网络的时代。好，以及理解孩子的网络世界的时候呢，我非常推荐这个 iWin 的平台给你。我们可以在这个过程当中，在这个平台上面来一起做学习，跟着孩子一起在网络的世界里面成长。所以，这大概是我想要提供给大家的一个新关系的练习
0: 。好的，那我们就跟大家一起来熟悉啊。哦、嗯，哎、欸，我我自己也很好奇，我们可以看看说怎么样可以去跟小孩讨论你在网络上做各种事情的时候要注意些什么。像我，我觉得我们常常会跟小朋友还有家长讲说，你在网络上绝对不要随随便便的露出个子。嗯、好，那那有人会说哦，那可是对方会觉得说你要交朋友啊，你难道呃你念哪里呀、啊？好几班几号啊？有才能学号都报给人家啊、哦，或者说家里住哪里？这些事情为什么不能讲？那当然要准备好一个呃很能够让小孩子理解的说明。如果自己不知道的话，可能就参考一下哦，参、嗯、考一下这个专门在探讨这个问题的，已经也有人帮我们整理出来哦。这里面有些其实是看了之后你才要恍然大。家务说啊，我以前都没有想到哦，这样子的部分。而且我自己的感觉是，如果有一个这样子的平台，可以帮助我们跟孩子沟通的时候，哈、嗯哦，小孩子不会说那都是你讲的，好、哦。那都是你讲，因为你看有这么多人，就收集的这一些案例资讯，然后来整理出一些里面的 know how， 我觉得是可以减少很多爸妈跟孩子对立。因为平浩今天一直在跟我们强调，重要的是在这样一个呃花花世界里面，我们如何成为孩子的依靠，跟他一个呃咨询的对象，而不是为了怕你，然后自己在那边孤立无援，自己在那边乱搞，把事情越弄越大。你说？那个沉默的回旋，我觉得那真的也是一个死亡回旋啊！好、嗯嗯哦，那在里面越孤立的时候，他会越在里面去依赖，或者说发生更多的问题。千万不要让网络这件事把小孩变孤立，让他自己变成更危险的小船。好、哦，如果你觉得网络世界是危险的大海，你千万要守在他的身边
1: 。那就希望透过我们这一集的练习，能够带着家长陪着孩子一起在这漫漫长假当中，哦，其实不止漫漫长假。在以后的每一天，当我们在同样在面对网络这件事情的时候，我们都能够得到一些新的观点，然后新的练习。好，那我们就希望这一节单元能够对大家有所帮助。那我们就下个礼拜见喽，拜拜，
0: 拜拜。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。